0: an ihn zu wenden. Auf dem Schreibtisch die rote Karte, seine makellose Architektenschrift, für niemanden sonst. Die Telefonnummer, die sie mühsam in langweiligen Stunden über ihre Neugier errötend identifiziert hatte Hotel Prinz Heinrich. Der Name hatte ihrer Witterung neue Nahrung gegeben. Was tat er morgens zwischen halb zehn und elf im Hotel Prinz Heinrich? Eisige Stimme am Telefon. Dummes Stück. Hat er wirklich nicht bitte dazu gesagt? Der Stilbruch stimmte sie hoffnungsvoll, tröstete sie über die Arbeit, die auch ein Automat hätte ausführen können. Zwei Musterbriefe, die in vier Jahren nicht geändert worden waren, die sie schon in den Durchschlägen ihrer Vorgängerin entdeckt hatte. Einen für die Kunden, die Aufträge erteilten. Der zweite Brief, der zu schreiben war, wenn sie die statischen Unterlagen an die Kunden zurückschickte blieb noch der Briefverkehr mit seinen drei Mitarbeitern, Kandas, Schritt und Hochbrett. Den musste sie die Aufträge in der Reihenfolge ihres Eintreffens zuschicken. Damit, so hatte Femel gesagt, die Gerechtigkeit ihren automatischen Verlauf nimmt und das Glück eine repräsentative Chance hat. Kamen die Unterlagen zurück, musste das, was Kandas errechnet hatte, Schritt, was Hochbrett errechnet hatte, Kandas, was Schritt errechnet hatte, Hochbrett, zur Überprüfung zugeschickt werden. Parteien waren zu führen, Spesenrechnungen zu buchen, Zeichnungen zu fotokopieren und von jedem Bauvorhaben eine Fotokopie in doppelter Postkartengröße für sein Privatarchiv herzustellen. Aber die meiste Arbeit bestand im Frankieren, immer wieder die Rückseite des Grünen, des Roten, des Blauen Heus, übers Schwämmchen gezogen, die Marke sauber in die rechte obere Ecke des gelben Umschlags geklebt. Sie empfand es schon als Abwechslung, wenn mal ein brauner, ein violetter, ein gelber Häus darunter war. Fimmel hatte sich zum Prinzip gemacht, nie länger als eine Stunde pro Tag im Büro zu verbringen. Er schrieb seinen Namen und das hochachtungsvoll unter Honoraranweisungen. Kamen mehr Aufträge, als er in einer Stunde hätte bewältigen können, lehnte er die Annahme ab. Für diese Fälle gab es hektografierte Zettel mit dem Text »Infolge Arbeitsüberlastung sehen wir uns leider gezwungen, auf ihren geschätzten Auftrag zu verzichten«, gezeichnet F. Nicht ein einziges Mal, wenn sie ihm morgens zwischen halb neun und halb zehn gegenüber saß, hatte sie ihn bei intimen menschlichen Verrichtungen gesehen, beim Essen, beim Trinken. Femmel, wenn er um halb neun aus dem Hinterhaus kam, brachte keine Frühstücksspuren mit, war, wie es seinem Chef geziemt hätte, weder nervös noch gesammelt. Seine Unterschrift, auch wenn er 40 Mal seinen Namen und das hochachtungsvoll zu schreiben hatte, blieb leserlich und schön. Er rauchte und er schrieb, blickte selten einmal in eine Zeichnung, nahm Punkt, halb zehn, Mantel und Hut, sagte bis auf morgen dann und verschwand. Von halb zehn bis elf war er im Hotel Prinz Heinrich zu erreichen, von elf bis zwölf im Café Zons, erreichbar nur für seine Mutter, seinen Vater, seine Tochter, seinen Sohn und Herrn Schreller ab zwölf beim Spaziergang und um eins traf er sich mit seiner Tochter im Löwen zum Mittagessen. Sie wusste nicht, wie er seine Nachmittage, seine Abende verbrachte, wusste nur, dass er morgens um sieben der Heiligen Messe beiwohnte, von halb acht bis acht mit seiner Tochter, von acht bis halb neun allein frühstückte. Immer wieder war sie überrascht über die Freude, die er zeigte, wenn sein Sohn sich anmeldete. Immer wieder öffnete er dann das Fenster, blickte die Straße hinunter bis zum Modestor. Blumen wurden gebracht, eine Haushälterin für die Dauer des Besuchs engagiert. Die kleine Narbe über seinem Nasenbein wurde rot vor Erregung. Reinemacherfrauen bevölkerten das düstere Hinterhaus, förderten Weinflaschen zutage, die im Flur für den Altwarenhändler bereitgestellt wurden. Niemals roch er nach Alkohol. Seine Hände zitterten nicht. Langsam schrieb sie, während ein Stück Schokolade in ihrem Mund zerging, Wochenendhaus für eine Filmschauspielerin, schrieb, während das zweite Stück Schokolade in ihrem Mund zerging, Erweiterungsbau der Societas, die gemeinnützigste der Gemeinnützigen. Immerhin unterschieden sich die Kunden noch durch Namen und Adresse voneinander, gaben die beigelegten Zeichnungen ihr das Gefühl, an wirklichem Teil zu haben. Steine und Kunststoffplatten, Eisenträger, Glasziegel, Zementsäcke, die waren vorstellbar. Während Schritt, Kandas und Hochbrett, obwohl sie täglich deren Adresse schrieb, unvorstellbar blieben. Sie waren nie im Büro gewesen, riefen nie an, schrieben nie. Ohne Kommentar schickten sie ihre Berechnungen und Unterlagen zurück. Wozu Briefe?